0: Hola viajeros cósmicos, bienvenidos a un nuevo episodio del cósmica podcast. Como saben mañana es 31 de octubre, lo cual significa que ya es Halloween. Y por tanto, en Cósmica Fancy no queríamos dejar pasar la oportunidad para festejar esta fecha tan spooky y que a la mayoría del equipo le fascina. Es por ello que en este episodio especial hemos decidido lanzar tres episodios en uno una triple función para festejar la fecha más spooky y fantabulosa de todo el año. Acompáñenos a disfrutar de estos tres grandes textos que formarán parte del especial de hoy. He de ir en nombre del diablo, por Penelope Gamboa. Toma la rueca y se sienta a hilar cerca de la chimenea. Hay mantas, medias y batas bautismales, todos para el hijo que nunca llegará. Es incapaz de concebir, es lo que las ancianas del pueblo llaman una media mujer. Su esposo se acerca y le acaricia el cuello, ansioso por ir a la cama. Suspira profundamente. No desea cumplir con los deberes maritales, pero una buena esposa siempre debe estar dispuesta. Más tarde, en la madrugada, sueña que visita a la reina de las hadas, que es una liebre corriendo por las tierras altas, que vuela por los aires y ve países de los cuales nunca ha escuchado hablar. En el día, estos sueños se transforman en visiones vívidas. No hay mucho que la esposa de un campesino pueda hacer durante el día, mientras él ara los campos de su laird, hace pan. Ordeña a las cabras del corral que ha llamado Titania y Oberón, los reyes de las hadas, hilar e hilar cerca de la chimenea. Como no sabe leer ni escribir, imagina historias fantásticas en las cuales los animales hablan y las personas no. En ocasiones, imagina que son las otras manos que acarician su cuerpo sobre del camisón de dormir. Su esposo nada sabe de esto. Para él, ella es tan solo una mujer callada. No sabe desde cuándo el animal la observa. Un macho cabrío salvaje que la sigue por los caminos cuando va a recoger hierbas. Quizás quiere un poco de heno del establo. Quizás quiere ser domesticado. Lo deja seguirla. No está de más un poco de compañía durante el día. Una noche, se despierta y lo encuentra frente a la ventana mirándola con sus ojos negros. El animal se da la vuelta y echa a correr hacia la iglesia del pueblo. Sin saber bien por qué... Se pone en sus zapatos y lo sigue. Su esposo no se da cuenta de nada, tiene el sueño pesado. Entra en la iglesia y encuentra al macho cabrío en el altar, el mismo lugar en donde el sacerdote santifica el cuerpo de Cristo. He estado observándote, Isabel. La voz del macho cabrío la saca una sonrisa. Es exactamente como la ha imaginado en sus fantasías. No deberías estar en el altar, es un lugar sagrado. Hace mucho tiempo fui un ángel Dios me tenía en muy alta estima Pero caíste Y ahora eres tan solo un macho cabrío El animal le da una vuelta Completa al altar Por un extremo entra en cuatro patas Y por el otro sale en dos Ahora es un hombre alto y atractivo Vestido de negro Y con pezuñas bifurcadas en lugar de pies Puedo darte lo que desees Firma mi libro y te daré un hijo las palabras del hombre la hacen reír, el diablo nada conoce de sus deseos, supone que desea un hijo porque es mujer infértil, no quiero un hijo diablillo tonto, ¿qué deseas entonces? dímelo y yo te lo daré, quiero visitar el país de las hadas, quiero convertirme en liebre, quiero volar por los aires y ver las tierras que hay más allá de Escocia, todo eso tendrás y más». Frente al libro se da cuenta que puede escribir, la pluma se desliza sobre el papel y forma las líneas de su nombre como si una fuerza invisible guiara su mano. El diablo pone su marca en su hombro y chupa sangre de ahí, un gesto que le excita más que cualquier caricia de su esposo. Se quita los zapatos y el camisón de dormir, un pacto con el diablo debe ser sellado con cópula y es la primera vez que siente el deseo en su propia piel. No piensa en su esposo, dormido en el lecho matrimonial. Piensa en el hombre bestia que la tumba en el suelo, en sus pezuñas bifurcadas y ojos negros. No le importa que su miembro sea frío y su carne también. Es un amante más atento que su esposo, y eso basta para el éxtasis. Tampoco le importa que ambos estén en una iglesia. Cosas peores se han hecho en el nombre de Dios. Su simiente helada la llena hasta lo más profundo, acaba de recibir el bautismo infernal. Deberá besar el trasero de su señor y renunciar a su fe cristiana, una petición que está muy dispuesta a cumplir. ¿Por qué contentarse con ser la esposa de un campesino cuando puede ser la amante del rey de las tinieblas? El diablo vuelve a tomar la forma de un macho cabrío y ella lo sigue desnuda hasta los campos verdes. El encantamiento para transformarse en liebre surte efecto bajo la luz de la luna llena, es hora de ir a la Kelarra y conocer a las demás brujas. En la sombra, por Carla Hernández.
1: Osiris se quedó paralizado por el miedo mucho antes de cruzar aquel portal, que tantas veces lo había terrorizado de pequeño cuando acostumbraba jugar en el patio de su casa hasta altas horas de la noche, y que había sido una fuente. muchas cosas, menos lo que él estaba buscando
0: a reconocer aquella presencia extraña. A la sombra no pareció importarle, únicamente se acercó cada vez más con el cuerpo construido de la nada, con aquella espeluznante sonrisa en los labios descarnados, con un leve Gato negro. Edgar Allan Poe. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara. Cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple sucintamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido pero no intentaré explicarlos, si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos más adelante tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y la bondad de mi carácter, la ternura que abrigaba mi corazón, era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros, me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer, y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, en se agravaba. Pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, Plutón, que ya estaba viejo y algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa, completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad me pareció que el gato evitaba mi presencia lo alcé en brazos pero asustado por mi violencia me mordió ligeramente en la mano al punto se apoderó de mí una foria demoníaca y ya no supe lo que hacía fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado el sueño los vapores de la orgía nocturna, Sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido, pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más, me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre, por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto, pero ese sentimiento no tardó en ceder, dando paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, y sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? No hay en nosotros una tendencia permanente, que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que construye la ley por el solo hecho de serlo, este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar, y finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre había se reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras. —¡Extraño! ¡Curioso! Y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi que en la blanca superficie grabada como un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma de incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos, había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto me aproximé y la toqué con la mano era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho al sentirse acariciado, se enderezó prontamente ronroneando con fuerza. Se afrontó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, que me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continué acariciando al gato, y cuando me disponía a volver a casa... El animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin que pueda decir cómo ni por qué... Su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, Llegué a mirarlo con inexpresable odio, y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste. Lo que sin duda contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, Poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Dondequiera que me sentara, venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de, de mi primer crimen. Pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo por un espantoso temor al animal... Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales, me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía, y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte, me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas, Pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada, de la que no me era posible despertarme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad, los más tenebrosos, los más perversos pensamientos, la melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad. Y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces había detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento... Pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón como si se tratara de una mercancía común y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario que la humedad de la atmósfera no había dejado de endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior. Y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno triunfante y me dije aquí por lo menos no he trabajado en vano mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia pues al final me había decidido a matarla si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí su destino habría quedado sellado pero por lo visto el astuto animal alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera ...se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo... ...el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche... ...y así, por primera vez desde su llegada... ...pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir... aun con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardí en deseos de decirles, por lo menos una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije por fin cuando el grupo subía la escalera. Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... Ya se marchan ustedes, caballeros. Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo se puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. Hablar de lo que pasé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una rocena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta, y el único ojo como de fuego estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo, había emparedado al monstruo en la tumba.